0: Nos encontramos em mais um podcast, dessa vez tratando do segundo momento do romantismo. Como já devem saber, somos estudantes do curso de Letras com Língua Portuguesa da Uxal e traremos mais uma radionovela para apresentar aqui algumas características do ultraromantismo. O nosso elenco é composto por Ariadne Santos como Teobaldo e a Criança do Jornal, Vítor Oliveira interpretando Beltrão, Lisandra Beatriz interpretando Leonor, as amigas Margot e Francine interpretadas por Rafaela Reiner e Karen Oliveira, e, é claro, eu, Maria Clara Campos, como sua maravilhosa e fiel narradora de longa data. O poema que se encontra no meio da radionovela é de Lisandra Beatriz. Historicamente, estamos no século XIX, naquele processo de ascensão da burguesia como uma classe dominante, e uma parcela da juventude acaba se encantando pela literatura ultrarromântica. Mas por que esse interesse todo? Houve na época uma identificação por parte dos jovens com os personagens descritos nos romances e novelas, que eram retratados com temáticas extremamente egocêntricas e sentimentais, com um pessimismo doentio, mostrando até uma certa obsessão pela morte e impregnando nos textos a desilusão e a tristeza, sendo denominado o mal do século do período. Gostaria de dizer, meus caros ouvintes, que iniciamos agora uma nova aventura, com uma doce e divertida história. No entanto, sejamos honestos. Sob os olhos desse nosso protagonista, já não havia uma luz do dia. Não jazia mais sol na vida de Beltrão. O mundo acabara de perder sua cor. O cair da noite fúnebre coincide com a lacuna em seu peito. E agora a única luz que o jovem enxergava naquele momento era a da lua, que brilhava refletindo toda a palidez da cinzenta lápide de sua amada Leonor. Suas pernas por pouco não tombam. E ele já não contém seu doloroso pranto.
1: Oh meu amor, por que teve que partir sem mim? Por que não me esperou? Maldição, por que tinhas que ser tu, Leonor? Por que tu que trouxeste sentido à minha vida? A minha formosa deusa Leonor.
0: Ao longe, Margot e Francine com quem Leonor manteve sinceras amizades em vida, observavam a lambúria genuína do antigo companheiro de sua amiga, se solidarizando pela dor da perda. Caminhando pela grama úmida, as duas moças, ainda transtornadas pelo lastimável evento que presenciavam ali, aproximam-se do rapaz. Margot tomou a frente apoiando a mão no ombro do pobre homem, como um consolo
2: silencioso. Meu caro conde de Coimbra, Queria poder dizer palavras de conforto ao vosso coração, mas não posso, quando nem ao menos consegui aceitar que ela se foi para sempre.
3: De tantas pessoas no mundo, justo nossa querida Leonor, ela não merecia esse fim tão trágico. Tinha a vida inteira pela frente. Francínia vista outro homem aproximando-se daquele cenário
0: composto por lamentações. Era um jovem senhor, cuja forte presença demarcava o local e a melancolia em seu olhar demonstrava que verdadeiramente se entristecera pelo ocorrido. Então, ele anda vagarosamente até o centro das atenções sofridas.
3: Ora quem vem, barão de Rebouças, esperava que as circunstâncias não fossem tão deprimentes.
4: Por que eu não daria por isso, minha senhora?
3: Beltrão, oh meu velho amigo,
4: não posso imaginar como o vosso coração grita em tristeza. Se pudesse, faria com que não foste vós a sofrer tal descontentamento. Me dói vê-lo assim. estávamos tão crentes na melhora de vossa senhorinha.
1: Nós tínhamos esperanças, Teobaldo. Houveram dias em que ela acordava reluzente, tão bela e alegre, que quem não a conhecesse jamais imaginaria a sua condição.
2: E não sabemos, quisemos confiar nisso tanto quanto vossa graça. Mas jamais esquecerei de seu rosto enquanto estava deitada naquela cama. Por certo.
3: O pior foi vê-la definhar. Ah, mas não queira lembrar-me desta pavorosa imagem, Margot. Deveras angustiantes.
1: Senhora Alves, senhora Castilho, meu caro amigo. Diga-me que isto é um sonho. Não, diga-me que isso é um pesadelo.
2: Quem me dera eu poder, vossa senhoria. Mal consigo recordar como tudo isto começou.
1: Pois eu gostaria de esquecer, não de tudo. Lembro-me de cada precioso dia que passamos juntos. Mas ainda... Eu ainda tenho essa recordação. A maldição que caiu sobre minha amada como uma lembrança perfeitamente vívida.
0: Era uma manhã ensolarada. Beltrão seguia com sua fiel rotina que o levava sempre ao habitual café lisboeta, famoso por seus pratos ideais para complementar o clima de uma agradável alvorada. Nosso vigoroso conde, há tempos, passou a interessar-se pela arte, especificamente pelas poesias ultrarromânticas. Seu coração se aventurava pelo prazer no mundo da imaginação, numa anarquia desvairada dos sentimentos que se permitia desfrutar. Suas manhãs tornaram-se então um preencher de observações sensíveis do mundo, estímulos para compor seus poemas, que aos poucos ganhavam destaque. No entanto, um bloqueio criativo passou a assombrar sua consciência, e devido a isso, seus dias nem sempre eram compostos de tal cotidiano fantasioso e retraído. Seu melhor amigo tornou a acompanhá-lo numa motivação em fazê-lo vivenciar os momentos, além de idealizá-los. Oh,
4: veja só, parece que madrugou novamente, meu amigo. De pé tão cedo, imaginava encontrá-lo somente mais tarde.
1: Já não consigo perder meus sonhos, Teobaldo. Anseio por algo que ajude a entoar minhas novas criações. Mas de nada adianta. Elas esvaíram-se de minha mente. Mal consigo terminar minhas poesias, pois me faltam algo. Eis o porquê de eu ter aumentado a frequência nos lugares em que posso, digamos... Atentar meus sentidos para uma nova inspiração.
4: Não pense demais. Pode lhe doer a cabeça. <risos> Mas eu queria dizer, meu amigo, que você esforço converte numa mente exaurida. E é por isso que repele as palavras que procura para compor tua arte. Aproveita a vida. Eis o melhor remédio. As raparigas estão sempre à tua disposição, Beltrão. Ouça teu companheiro ao menos uma vez.
0: E os bravos rapazes saem do café num passeio para desocupar o um intelecto pesado. Beltrão ainda não abandonara a apreensão. Mas do fundo do teu âmago ele sabia. O tédio pela bucólica rotina o havia consumido e já não sobravam motivações reais que o fizessem levantar da cama. Ele sentia muita falta do verdadeiro gozo da vida, a intensidade das emoções. Vivia num desalento enfadado. Mas o destino, se assim podemos chamar, o abraçou novamente. Foi então que ele a viu. Ele a viu do outro lado da calçada. Oh, jovem dos cabelos esvoaçantes e pele macia. Os olhos flavescentes que cintilavam com um breve bater de cílios que enfeitavam teu rosto. A delicadeza de uma rainha. A beleza de uma deusa. Os raios do sol iluminaram-lhe o rosto como um complemento perfeito àquela esplêndida paisagem e corpo de mulher. E o nosso carismático mancebo sentiu bater das asas de inquietas borboletas que conturbavam-lhe o estômago. Ora, mas que sensação era esta? Teobaldo então, com sua maliciosa e ligeira percepção, logo pressente o clima. <risos> vai em frente, arriscates, meu amigo.
1: O que disse?
0: Vejo teus olhos brilhando, Beltrão. Vá atrás da moça, antes que seja tarde. E com o empurrão de incentivo de seu amigo, Beltrão enche o peito de coragem. A terra treme a cada passo que o aproxima da senhorita, assim como seu coração palpita ansiosamente. Quando chega a uma pernada de distância da jovem, dispara.
1: Quem sois vós, ó minha graciosa donzela?
2: Hum, Perdoe-me, mas nos conhecemos?
1: Mas que desleixo meu, permita que me apresente. Sou Conde de Coimbra.
2: Conde, Conde de Coimbra? Encantada. É, mas que surpresa conhecê-lo assim. Eu sou a Leonor de Valtelhas, filha do Visconde de Valtelhas. Ora, mas é que devo honra.
1: Esta fala é minha, doce moçoila. Perdoe-me o incômodo, mas não pude ignorá-la quando vossa presença enche o local até a voz. Como pode ser tão magnífica? Por onde andastes? Perdi tanto tempo sem conhecê-la.
2: Como sou grata de ouvir tais amáveis elogios, ainda mais vindo de Vossa Senhoria.
1: Dizertei que nunca havia visto tão bela senhorita como vós. Talvez seja uma precipitação propor isto, minha dama. Mas poderia me dar a honra de vossa companhia?
0: Leonor, então, lança um olhar desnorteado para as duas amigas, Margot e Francine, que até então haviam passado despercebidas por Beltrão. Como um estilo incerto, as amigas se pronunciam.
2: Não vejo por que não, vossa graça. <risos> Ficaríamos fascinadas pela vossa presença, não é mesmo, minha querida Leonor? Ah, sim, mas é claro. É muito bem-vindo ao nosso passeio. É apenas receio que não seja de vosso agrado.
1: Leonor, qualquer coisa ao seu lado já me faria feliz, senhorita.
0: Nosso vigoroso protagonista passara a idealizar a vossa amada todas as noites do frio intenso de Vila Real. Já não existiam helenas, tampouco afrodites, que ofuscassem a pulcritude da senhorita de Valtelhas. Não havia dia sequer que não pensasse na próxima ocasião que poderias ver a tão bela dama. Decidido a tê-la como sua companheira perpétua, Beltrão dá o pontapé inicial rumo à casa da moça para demonstrar seus legítimos sentimentos em assumir o sério compromisso. Dias transformaram-se em semanas e logo os nossos jovens começaram a timidamente se envolver. O feitiço do amor havia capturado o coração do rapaz e intrinsecamente ele já a tornara a inspiração de suas obras, a musa de sua vida. Os encontros, no entanto, já não eram suficientes para os dois, pois sempre havia alguém entre eles. Trataram então de unirem-se, longe dos olhos alheios, ao cair da tarde no local marcado.
1: Leonor, ser poeta por si só está apaixonado Porém, tu fizeste de mim ainda mais encantado com a vida É como se parte de ti mudasse o curso de tudo E tu inteira mudasse o mundo por completo Leonor de Volteiras, segurar-vos-ei tua mão Vos digo que esta mão nem a tu irá separar Em todos os momentos estarei a te cortejar os deuses choram com vossa perfeição. Fostes tu que trouxerás sol ao meu incessante inverno? Sejas minha formosa Eva, serei teu Adão, mas covarde não serei, não. Jamais, jamais soltarei vossa mão.
2: Geros que não irá soltar?
1: Nem pela fúria dos deuses, meu amor.
0: Instantaneamente. Os olhos de Leonor e Beltrão se encontraram, com uma lua encontrando o mar no soar da noite de Vila Real. Esse foi o momento em que perceberam um laço muito mais profundo que havia entre eles do que o simples sentido, do que o simples sentimento. Era puro e, ao mesmo tempo, ardente, em chamas, o nascimento de um divino amor. Com um acordo tácito, selado com os lábios entre duas almas que nasceram para permanecerem juntas. Nesse momento, impelido pelo amor que sentia, Beltrão atravessa ruas e calçadas como um louco desvairado, corrompido pela paixão por Leonor. Cada passo seu é desmedido em sua própria simetria de quem sabe exatamente onde quer chegar. Ele transpôs a soleira do sobrado, como quem já sabia cada palavra a ser proferida. O rapazote Beltrão, ora conhecido por toda a Vila Real, direcionou-se à casa de Leonor para pedir a bênção para o Visconde de Valtelhas, seu futuro sogro, que sabia do vosso bom caráter e código moral. Bestificado com o pedido, claramente ele não vê alternativa se não dar-lhes a bênção.
2: Não tenho palavras para descrever o quão feliz
3: ele me faz. Pois aproveita, minha amiga. Agora esse sentimento poderá se eternizar.
2: Estou tão lisonjeado por acompanhá-la nessa viagem. Fran, dizem que Braga nessa época do ano é maravilhosa. Você vai adorar. E eu não poderia ter companhia melhor para viver esse momento, minha querida. Mas confesso-te, estou um pouco ansiosa para escolher a vestimenta, que finalmente irá perpetuar o nosso amor. Garanto-lhe que com aquele vestido será a mulher
3: mais linda que já esteve no altar como já és. Não lhe direi que és a sortuda, pois Beltrão é quem carregará o fortúnio de tê-la junto a si.
2: Anseio que seja tu a pegar o boquê de flores. Assim, logo serei eu que a verei vestida em um altar, minha querida. E logo sentirá todas as emoções do incomparável amor que só você merece. Ora, Leonor,
3: deixaste-me enrubecida só de imaginar tal acontecimento. Espero que o tempo não demore para me levar até este sublime momento.
2: <risos> Falaste em tempo, minha amiga, e agora ele vem como rompante um à minha mente. Não podemos perdê-lo, pois logo virá o trio ao nosso destino. Oh, Deus, mal viu o tempo passando. Vamos ainda apressar. <risos>
4: Sobre o descarrilhamento do trem de Vila Real com destino a Braga. Extra, essa! Detalhes completos sobre a causa, os feridos.
2: Que parantes essa música, minha amiga. Sabe o quanto ela me conforta nesse momento? É porque na minha alma, ela vem como um punhal. Cada nota, cada linha, tudo me atinge e me lembra o que tu vives. Desde o acidente, Francine não me acorda. Ela irá despertar. Lembre-se, o médico nos garantiu. Não sei mais o que pensar. E vós agora, vivendo também, um momento tão pungente. Não podeis deixar-me, Leonor. Gostaria de poder garantir-lhe que não irei, minha grande amiga, mas já me decidi. Quero prosseguir com a cerimônia. Se me vou, ao menos uma última lembrança do meu amor por Beltrão, gostaria de levar. Jamais, jamais ouço se pronunciar estas palavras novamente.
0: Enquanto isso, na soleira da porta.
2: Beltrão.
4: Como assim sinto por todos esses cruéis acontecimentos? Justo num pleno momento de vossa felicidade?
1: O que farei, Teobaldo? A vida se dissipa de minha amada musa e já não vejo razão para não acompanhá-la neste desalmado destino. Sem ela, o que será de mim sem ela?
4: Não digas tal insensatez. A vida não há de evaporar em ti também. E com as bonanças do destino, é capaz capaz da saúde dela voltar assim.
1: si. Tu és meu amigo, e sinto em tuas palavras, mas escutastes o mesmo veredito que eu escutei, não há mais esperança para o estado em que ela se encontra, e sinto meu âmago fenecendo aos poucos junto à minha eleita senhora.
4: Não martirize mais, meu amigo, mas vim aqui para prestar minhas condolências à vossa senhorinha. Vamos adentrar logo.
2: Vossa graça, perdoe-me. Não esperávamos vê-lo.
4: Não há nada a se perdoar. Aliás, eu é que lhes devo pedir desculpas por interrompê-los nesse momento difícil. E, é claro, é um momento doloroso, mas há de passar. E, como dizem, o tempo é o melhor remédio.
2: Agradecida estou com suas palavras, meu caro. Contudo, não posso dizer o mesmo sobre o tempo e como ele me serve no presente. Seria eles o remédio ou o carrasco inoportuno? Não sei ainda, afirmar.
4: De tudo, o que mais lhes espero é que voltem a enxergar as cores da vida. E, portanto, senhora Valtelhas, ou devo dizer com de Coimbra, saibas que a ti desejo uma plena recuperação. Eis a noiva, afinal.
2: <risos> pois me parece que estamos pensando em sintonia, vossa graça. Pois o que mais almejo agora eu progredi com este laço meu matrimonial.
1: Minha bela flor, como estás?
2: Doutor, não boa hora. Pedirei a todos no momento a sós com meu prezado noivo.
0: Leonor, então, numa súplica final, pede ao amado para concretizar o vínculo vitalício desse sofrido amor. E logo iniciam-se os preparativos para o matrimônio. Numa sincronia perfeita, a decisão de ambos leva ao local exato para este casamento. O quintal do conde, decorado numa composição de beldades naturais. Que outro lugar poderia simbolizar tão bem este espontâneo e verdadeiro amor? O estado da moçoila não a permitia que se levantasse da cama. E com isso, seu colchão foi posto sobre a relva rasteira, rodeado pelas belas rosas brancas e amarelas, num equilíbrio ideal para um amor repleto de pureza e respeito. Acompanhavam-lhes apenas os familiares e os amigos mais íntimos. E naquele jardim, prestes a culminar a imortalidade da melancólica paixão irrompida nos corações dos funestos amantes, Beltrão a olha, numa expectativa muda da resposta de sua noiva, naquela última esperança de um breve miúdo sim. Mas... Ao encará-la novamente, suas lágrimas arrebatam-se instantaneamente. Leonor esparramava-se na beira do seu leito. Seu braço pendia como um galho seco e inanimado. Seus cabelos escuros, como o breu da noite, contrastavam com a pele branca como os flocos de neve, que estava tão gélida quanto os olhos castanhos dourados e calorosos, agora inexpressivos e sem vida. Sua boca, que sempre lhe aparentou repleta e corada, modelada graciosamente um pequeno coração, agora assumia um roxo desbotado e abatido. Exalando o perfume da morte, o que restara da jovem era uma casca vazia e cadavérica. E então, numa despedida taciturna, o rapaz sela os frios lábios da moça pela última vez com um suave toque. O beijo do descanso eterno.
1: Ah, meu único e divino amor, não te preocupes, pois logo contigo minha alma descansará.
4: Laços e acasos